1: about
2: Cholita
3: You call me I love
5: Like, ever.
6: Seven.
3: save us now Where to find you. La música que buscas está aquí en
1: ¡Gracias!
0: Me Baby, dog. wanna lease, rent, buy, me, money, keep blowing, squat, shorty, tip -tone. got Get your, your left cheek huh? Bring that body in my way. Can't take, take it off my
1: bread.
3: Look like you do, melee. Time When
1: you That's right, uh -huh. do it just like that Hold right. so tight when you're just so Hold tight when you're Whine for me, darling
4: When you move your sign is alarm
3: Now why you're just find for medal darling One time, two
1: For the DJ, La chill roca
3: black, droga 91.7
7: Y el amor ven, amiga,
8: y
3: aprovecha nuestras increíbles ofertas de temporada. Vamos a
9: estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí.
10: Haciendo comunicación, que no
15: debería, que no no estudió la carrera, que no se preparó para hacerlo.
10: Y entonces, inclusive, llegan a tener renombre y peso, y la gente toma como cierto lo que sale de su boca, y, y eso es
9: tan delicado. Gra bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Ogla, Carla
16: que las bocinas y los ruidos son molestosos. Por eso te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por La Roca 917 FM, Vega TV y Dominica Networks. Muy buenos
9: días República Dominicana. Bienvenidos a Distrito Informativo. Soy Dolfi Peláez y junto a mis compañeras Oglenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas que está con nosotros por primera vez dándole la bienvenida a esta gran periodista que forma parte ya del equipo de Distrito Informativo pues vamos a estarle llevando todas las informaciones, debates, comentarios todo lo de interés nacional e internacional estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de La Roca 91.7 FM Señores, si ustedes van manejando en su vehículo, pues nosotros los podemos acompañar sí. al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal, en el este hasta San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba Distrito Informativo RD. Llámanos puedes llamarnos, a hacer tus denuncias a nuestros teléfonos de cabina 829-947-9620. También puedes llamarnos y enviar notas de voz al WhatsApp 1862-320075 y nuestras líneas sin cargos 809-21947. Recuerde que puede continuar viendo esta transmisión por televisión porque estamos en Vega TV y en Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apo podcast Google Podcasts, iHeartRadio y también es Spotify. Todas nuestras informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital Distrito informativo RD. Damas y caballeros, inmediato vamos a solicitarle su opinión a través de llamadas o notas de voz de nuestra pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la construcción de una verja perimetral en la frontera entre República Dominicana y Haití? Sus respuestas a nuestro WhatsApp 1862320075 siete y tres de la mañana. Muy buenos días, buenos días, compañeras, buenos días, y
17: bienvenida, Natalie. Yay, bueno, muchas bien. gracias, chicas, bien. para mí es un honor ya formal formar parte de manera oficial de este equipo que yo de antemano debo decir que les tengo mucho cariño. Ah, Así que de verdad, muchísimas gracias chicas por eh, esa bienvenida.
9: El cariño es mutuo, el cariño es mutuo y nosotros felices, felices de que tú estés con nosotros y que forme parte de este grupo de personas que siempre de una forma imparcial buscan la verdad y transmiten toda la información a los dominicanos sin ningún oye porque aquí no hay ningún ninguna posición política posición política de <risa> nadie no hay afinidad política vamos a ver qué les parece si comenzamos ya inmediatamente con las informaciones pero primero nos enteramos qué pasó un día como hoy antes de esto <risa> no no es que hoy
3: como hoy es el día de
9: nada ya nosotros estamos aquí ya no, está bien. ¿Qué? antes de esto es, antes de esto señores Quiero pedirle perdón a mis compañeras, <risa> que hice lo que hace todo
11: el dominicano, cuando llega algo nuevo y, y, y obvia lo viejo. Mira, lo viejo, lo viejo no se pone a un lado, se usa también. Yo lo sé, yo lo sé. Lo viejo, yo, yo, no se cambia, yo soy eh. una de las personas que más trato de recordarlo, porque yo soy la más vieja. <risa> <risa> hola, Carla. Hola, Hola. Bienvenida. Buenos días. Nosotros estamos felices, contentas. Bueno, se nota el ánimo. Bienvenida, sí, Natalie. Sí. Y estamos felices por recibir a Natalie también por estar con todos ustedes hoy lunes. Señores, este fin de semana fue súper movido, así que más adelante le estaremos hablando acerca de esas oh. informaciones. Oh, así
10: es, señores, <risa> Natalie, este es el espacio nuestro, muchas risas en la mañana, porque nada de, de mucha rigidez, ¿Verdad que sí? A veces nos incomodamos, ¿Eh? Sí. sí y podemos momentos. tirar una silla tipo PRD. Como... <risa> no, no, Pero no, no por favor, <risa> no. no. no Natalie dice ah, bueno. No es así, señores. Sos... qué
9: pasa, a qué pasa, ahora sí vamos a ver qué pasó un día como hoy. No vamos a ver qué pasó un día hoy. Vamos inmediatamente. Ah, bueno, la, eh, es que hablamos tinto. mucho, señores. Son las siete y cinco de la mañana. <risa> E inmediatamente vamos a los titulares del día de hoy, las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy, lunes 21 de febrero del 2022. Este domingo Abinader encabezó en un acto en Dajabón que dejó iniciada la primera etapa de la construcción del muro fronterizo que contará con 160 kilómetros de extensión de una verja física. La verja física consistirá en un muro de hormigón armado y una estructura metálica de una altura de 3,90 metros. También tendrá 170 torres de vigilancia y control, además de unas 71 puertas de acceso. Será un muro inteligente equipado con tecnologías avanzadas y de última generación.
11: Bueno, ya más adelante escucharemos sus notas de voz acerca del tema. En otra información, la Junta Central Electoral informó que nueve oficiales laboran eh, o laborarán en horario extendido a partir de este lunes 21 de febrero con la finalidad de que los ciudadanos tengan más espacio de tiempo para realizar sus, gest sus gestiones. La disposición fue adoptada por el Pleno de la Junta Central Electoral que preside Román Andrés Jaques Liranzo y establece que el nuevo horario será de lunes a viernes de este 7 de la mañana a 6 de la tarde
10: el administrador de la Lotería Nacional, eh, administrador interino y honorífico, como dice eh, el decreto Kiko uh -huh. Tabar, advirtió a los dueños de bancas que no permitirá que se aprovechen del proceso actual, actual de regularización para instalar nuevas bancas de loterías al margen de las ya existentes. Cito, si me vienen con el método tradicional de salir con una reglita para seguir macuteando, seguir cogiendo cuarto, yo no participo en esto. E fue lo que expresó Kiko Tabar.
17: Bueno, y en otra información, Franklin García Fermín, ministro de el, 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 la educación superior, ciencia y tecnología, el MESID, autorizó el retorno a la presencialidad en las aulas universitarias luego del levantamiento de las restricciones por parte del presidente Luis Abinader, que permitirá retornar a los estudiantes del sistema de educación superior sin la necesidad de mostrar las tarjetas de vacunación del COVID-19
2: mucha
10: gente feliz uh -huh. por otro lado pre... no, como yo.
9: Por otro lado, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Iván de Jesús García aseguró que aunque la inflación del año 2021 reportada por el Banco Central fue de 8.5% los precios de los alimentos que diariamente consumen la gente más pobre del país se incrementaron en un 15% García dijo que para la clase media y los liberes Inflacionarios de su canasta alimenticia, pues esta osciló entre un 25 y un 30
11: qué barbaridad. Y, ¿Y es así. Quienes sufrimos somos los que menos obviamente tenemos en este país. Señores, en otra información, policías adscritos al Departamento de Investigaciones de Homicidios de Puestos Las Caobas capturaron a José Ramón Chacón Ramos, el muerto, como le dicen, de 20 años, acusado de causar la muerte por herida de bala al nacional haitiano Weasley Dorseli. Durante un intento de atraco el pasado 15 de enero. El muerto también es acusado de causarle la muerte a Ramón Emilio de Hogando el 8 de mayo del año 2021, cuyo cadáver fue encontrado atado de pies y manos en unos matorrales de la avenida Circunvalación, próximo al puente de la Brama, de la Brama, municipio de los Alcarrizos. Bueno, ay, el ay, señor ay. ya era es reincidente y no estaba preso. Eso es mucho decir.
10: Bueno. Son de las cosas de aquí señores y en otro ámbito, la asistencia a los centros de vacunación ha mermado en los últimos tres días luego de que el presidente Luis Abinader anunciara la eliminación de las medidas contra el COVID 19 incluida la presentación obligatoria de la tarjeta de vacunación para acceder a espacios públicos y privados. En varios centros de vacunación se pudo observar una asistencia casi nula de personas con intenciones de inocularse. Eso es algo que se veía venir. Ay, sí, lo que está vamos esperando, lamentablemente.
9: Bueno, señores, hoy tenemos un programa que está lleno, lleno de contenido, lleno de informaciones, con muchos invitados importantes, así que les invitamos a que se queden con nosotros, y ahora sí vamos a ver qué pasó, un día como hoy. Adelante, Fernando.
16: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta, un día como hoy.
7: Un día como hoy, 21 de febrero del 2016, en un acto catalogado por el presidente Danilo Medina como histórico, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, proclama a Danilo Medina como su candidato a las próximas elecciones nacionales. La alianza entre el PRD y el PLD termina con una rivalidad política de 43 años, luego que el profesor Juan Bosch renunciara al PRD y fundara el PLD en 1973. El acuerdo había sido firmado meses atrás entre Miguel Vargas Maldonado presidente del PRD y el mismo presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, candidato oficial por el PLD. Un día como hoy, en el año 2017, la República Dominicana fue declarada capital de la cultura gastronómica del Caribe durante el 2017, lo que traerá grandes beneficios para el país en materia de avances en el turismo y permitirá mercadear la marca país utilizando la gastronomía como uno de sus ejes centrales.
9: Bueno, ya saben, todo eso pasó un día como hoy. Ahora vamos a continuar con Distrito Informativo y vamos a, a continuar con los comentarios de nuestras periodistas especializadas en buscar la verdad y empezamos con Ogla Enesia Pérez. Adelante.
6: En el Distrito
16: Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
10: La semana pasada, eh, cuando surgió la, la información de que un adolescente fue descargado porque estaba siendo vinculado a, al asesinato de su madrastra, todos nos preguntábamos, ¿pero cómo, cómo esto ocurrió? ¿Qué pasó? Y yo fui de las personas que dije, espera, este caso me 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 genera un poco de intriga, necesito eh, ver un poquito más. Y efectivamente, eh, aunque no ha salido la sentencia íntegra todavía del caso, ya se ha dado información que son de los puntos que digo que son de los aspectos que el Ministerio Público siempre tiene que revisar. Y por eso siempre llamo la atención a que no siempre veamos el Distrito Nacional o las grandes urbes donde está todo el foco de los medios de comunicación eh, únicamente en el tema de justicia. Hay que revisarlo todo. ¿Y por qué digo revisarlo todo? Porque en principio, de acuerdo a esta información que se publicó ayer, en el caso de, de Santiago Rodríguez, donde un menor de 15 años estaba siendo imputado por el, junto a su padre, por el asesinato de su madrastra de unos 26 años. Y cuando veo todo el prontuario, ahí estábamos hablando de un hecho de violencia de género, donde, <coughs> de acuerdo a los testimonios, y, y digo a los testimonios, porque como el expediente es el caso de un niño-niña, o niña, eh, es de un menor de edad, eh, tiene una jurisdicción privilegiada y tiene algunas reservas que yo en particular no pude acceder a los, expediente, pero sí quiero buscarlo, y quiero buscarlo porque es una crítica al Ministerio Público, como una institución, y lo digo crítica partiendo a todo el relato que he leído hasta el momento, como una institución, como el Ministerio Público, va a tomar eh, presuntamente la declaración de culpabilidad de un menor de edad, que a todas luces sabemos que en el Código Procesal Penal Dominicano ya no existe, que un tema de que por, eh, por yo declararme culpable, entonces ya automáticamente soy culpable, y y además de esto, se habla de que a este niño le hicieron un interrogatorio sin presencia de un adulto y sin eh, presencia de un abogado, que es un menor de edad. ¿Y por qué hago esto? Porque de acuerdo a, al, al hecho, y voy a hablar del caso para que, para que recuerden del, el nombre de la, de la señora, se llama Carmen Paulino Gabriel. Aria Rafelina, ella tenía 26 años y esa joven fue asesinada de más de 300 estocadas 300 estocadas, una mujer de 25, 26 años y un adolescente de 15 años a las que el Ministerio Público le estaba imputando cuando cuando a todas luces se dio la información de quien habría sido es su expareja o su pareja, que es el padre del adolescente, un señor de 41 años de edad que con todo lo que se levantó en un momento tenía un tema de violencia intrafamiliar que le hacía eh cosas que no puedo describir porque si usted se lee lo que hablan las personas de todo lo que le hacía el señor eh, a Arrafelina voy, le voy a decir el nombre Eusebio Rosadio eh, Hernández a Arrafelina, a todas luces le dice que quien cometió el hecho fue él ¿y por qué más? porque también el médico legista cuando hizo el levantamiento dice que el cadáver, el hecho ocurrió dentro de las dos o las tres de la madrugada el adolescente en el video que se vio a él ingresar, ingresó a la residencia a las siete de la mañana la ropa que tenía el adolescente no tenía indicios de... Eh... De de, de de sangre ni forcejeo, sin embargo al señor Eusebio que es a quien también el Ministerio Público está imputando, tenía araña, estaba arruñado por todas partes, tenía marcas en su cuerpo, tenía eh, muchos indicios de que habría sido él el asesino, entonces si el Ministerio Público tenía esos elementos, tenía esa evidencia, ¿por qué usted va a imputar asesinato a un adolescente menor de edad, hijo de este hombre que por demás eh. Yo, yo, no sé cómo describirlo, pero son de las cosas que uno tiene que cuestionarle al Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué es formular un expediente hacia ese menor de edad cuando tienes un historial de violencia de género intrafamiliar del padre de ese adolescente con esa, su pareja que toda la familia todo el mundo te lo cuenta viva voz? Y si una periodista que fue a hacer el levantamiento del cadáver pudo tener todas esas informaciones, no el levantamiento, sino hacer el levantamiento de la historia, no del cadáver, eh, pudo tener toda esa información como el Ministerio Público no la tuvo, o sea a, a, yo me remonto incluso al caso de los jóvenes del Central Park, y ustedes se acuerdan todos los que asesinaron en Estados Unidos porque supuestamente se declararon culpables violentando todo el debido proceso, o sea, son de las cosas que no hacen bien a la a la, a la, a la investigación y al Ministerio Público, que además usted le está tronchando y le está haciendo daño a un adolescente que puede ser muy productivo para esta sociedad, pero teniéndolo recluido en una cárcel de manera injusta, de manera violentando los debi el debido proceso. Entonces estás haciendo más mal que bien. Entonces el Ministerio Público debe de revisarse y lo hago en ese tono sin tener el expediente porque ya preliminarmente uno tiene la información de que algo no ha ido bien. No ha ido bien. Fernando.
16: Distrito informativo.
9: Siete y diecisiete minutos en distrito informativo y la verdad es que eso, esas cosas que pasan, te llenan de indignación. Te, tú dices, espérate, si aquí, aquí obviamente lo que pasó no fue esto, quizá el niño está ayudando o cubriendo al padre, porque sabemos que una condena a un menor nunca es igual que una condena a una persona mayor. Vamos, Vamos a ver qué hace el Ministerio Público al respecto. Vamos a continuar, damas y caballeros, con nuestros comentarios. Y es el momento de Carla Pimentel. Adelante, Carla.
16: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
11: Bueno, como todos sabemos que este este fin de semana fue muy movido, una de las denuncias que se presentó fue la de la Federación Nacional de Bancas de Loterías en el país, y justamente FenaBanca denunció de que eh, ha existido desde el anuncio de la resolución emitida eh, 061 cero sobre la regulación de ciento de ciento días que le están dando a las bancas para que hagan este proceso, pues a raíz de eso, según Fena Banca, eh, ha existido una proliferación masiva de bancas de loterías en el país. O sea, en ese tiempo de dos semanas, han colocado muchísimas nuevas bancas para entrar dentro de este proceso de regulación según la denuncia de FENABANCA Y esto deja mucho que decir y obviamente mucho que observar por parte de las autoridades. Pensar y buscar dónde están colocando estas bancas y por qué razón la rapidez de la misma. Entonces, nos deja pensar que la mayoría de las denuncias que han existido de la Federación Nacional de bancas y otras de que la proliferación de bancas masivas son increíbles, pues entonces uno tiene que prestar atención. Anteriormente se estaba denunciando en muchas ocasiones que hasta se colocaban treinta bancas ilegales por día. Treinta bancas ilegales por día es mucho y obviamente no se respeta ni siquiera la distancia donde deben de colocar cada uno de estos comercios. En mi entender, en un principio, cuando se anunció esta, esta regulación que se va a llevar a cabo, eh, yo la encontré súper positiva, porque primero, delimita el tiempo en que las personas van a poder accesar a tener este tipo de comercios, y obviamente va a erradicar esa eh, esa masividad que ha existido de este tipo de bancas ilegales en todo el país, que motiva de cierta manera también a un vicio y a que la ciudadanía y jóvenes se inclinen hacia el juego porque creen que por ahí van a encontrar obviamente eh, algo por de qué salir de la pobreza, pero este plan de regularización eh, también ha traído consigo muchos puntos en contra de debido a que todas las bancas ilegales van a tener que legalizarse. Y obviamente esto va a traer una competencia masiva entre este mismo tipo de personas que tienen este tipo de comercios. Y aunque resulte de que eh, traiga una competencia masiva, de alguna manera va a regular esta situación. Ahora, el hecho de que tengamos solamente dos años con un proceso de regularización es algo súper positivo. Y a mi entender que no soy una experta en el tema, lo, lo resalto así, porque porque el señor Kiko Tabar, quien es a la hora el director honorífico, como bien dijo Ogla, honorífico porque así me lo resaltó el decreto, de casinos y juegos de azar, pues al parecer siempre ha hecho un buen trabajo y es una persona que no ha traído ninguna cola que le pise y él mismo resaltó en un video que se coló en los medios de comunicación donde señala de que el macuteo se va a acabar. Y así es la palabra que el señor Kiko Tabar utiliza para referirse a esta situación de ilegalidad que ha marcado este tipo de comercios en la República Dominicana. Aplaudimos eh, increíblemente esta regularización de las bancas comerciales de loterías de juego de azar en general porque evitaría muchísimo la ilegalidad que estamos viviendo. Ahora hay que ver cómo van a hacer esta regularización, cuáles van a ser las características que van a tener estas bancas que van a entrar a la misma, porque no puede ser posible que si yo puse una banca ayer, porque hicieron el anuncio de que voy a tener solo 120 días para hacer esta regularización, pues mi banca que comenzó ayer a trabajar, entre en este proceso porque ahí sí es verdad que el macuteo va a comenzar, lamentablemente y se van a continuar con las mismas características de ilegalidad que ha marcado el el comercio de los juegos de azar en la República Dominicana. Hay que determinar las características específicas que van a tener cada una de estas bancas que van a trabajar regular e ilegal por dos años y obviamente que no todo el mundo pueda tener un permiso porque ahí se sí, verdad está bien que todos paguemos un impuesto, está bien que todos demos dinero al arca del estado y que estemos regulados, pero no hay que vino ayer Juan de los Palotes pueda ingresar en entonces, a tener este tipo de comercio y ganarse ese dinero así a los juegos de azar que obviamente eh, están trayendo consigo una serie de personas que solo piensan en eso, entonces la regulación super positiva pero las características específicas que tienen cada una de estas bancas deben ser señaladas, deben ser bien eh, observadas y obviamente no todo el mundo debería de entrar a este tipo de regulación así que observemos esta denuncia de FENA Banca que está muy bien planteada para determinar todo lo sucedido. Fernando, vamos contigo.
16: Distrito Informativo.
9: Bueno, señores, eh, hay algo que yo entiendo que deberían de tomar en cuenta también. Yo entiendo que si usted en el plazo, en, du durante el tiempo que pusieron el plazo, uh -huh. puso una banca, esa banca no debe de. No debe, claro. es, sencillo no, es tan sencillo como eso, porque eso se, se ve que lo que quieren
10: aprovecharse de, de este tiempo. Pero sobre todo es que más banca necesitamos aquí, señores. ¿Usted
9: no ha visto es, es que en, en la calle donde yo vivo hay tres
11: bancas y yo vivo... En un lugar bien. Pero uh -huh. les digo, todas ganan, todas ganan porque la gente aquí se dedica a esto. No, si ustedes buscan en internet, lo más buscado está Lotería Nacional, número de las loterías, y, y, y ese es el sueño del dominicano, ganarse la loto. Bueno, señores, vamos a continuar
9: con los comentarios de nuestras periodistas profesionales y ahora vamos a darle paso al comentario de la periodista Natalie Faxas.
8: Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Periodismo en Televisión de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, ha sido ganadora de varios reconocimientos, entre ellos el Premio de Periodismo Rafael Herrera de Funglo de 2015 y becaria de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, IWMF, Nathalie Faxas.
10: después de una
17: wow. presentación así no se queda como concha <risa> <risa> bueno lo que vaya a decir ¿verdad? <risa> miren señores en el día de ayer ustedes saben que, que de hecho es la pregunta que tenemos hoy que el presidente Luis Abinader fue a Dajabón a hacer su bueno, a iniciar los trabajos de, de la construcción de la verja perimetral eh, como se le está diciendo de manera amable bonita uh -huh. es un muro fronterizo finalmente lo que se está haciendo que forma parte de de la promesa de Luis Abinader que hizo en su primera rendición de cuentas hace ya casi un año, prácticamente un año cumplimos el, el próximo domingo. Entonces esta este domingo, por un costo de 1.750 millones, inicia una primera etapa de 50 y tantos kilómetros, que no solamente incluye una verja, sino también todos los aspectos te tecnológicos y de vigilancia que debe de tener. Esto, señores, hay veces que uno, y hay que decir también que contrario quizás al pasado gobierno, usted se fija que que esto sí se anuncia, sí se dice, sí se quiere conocer, sí quiere que se llegue a la opinión pública, porque en la gestión de Danilo Medina también se hicieron trabajos en las fronteras relacionados con eh, aumentar pues eh, la vigilancia y esto no necesariamente fue tan bien promocionado como fue en el día de ayer. Lo que quiere decir que eh, el aumento de vigilancias, de uso de drones y todo eso no viene desde ahora, no inicia ahora, sino que te, te, tenemos ya varios años en este proceso de moderna, modernización de lo que es eh, sobre todo la frontera, la vigilancia y todo esto, que busca, eh, lo dijo el mismo presidente Luis Abinader, aumentar lo que es eh, pues la vigilancia, reducir los, los flujos migratorios eh, de indocumentados, las los la, el contrabando que se pueda generar dentro de la frontera y eso obviamente ha generado mucho, mucho, muchos aplausos por parte de la gente que incluso el, la, de contrarios o sea, al propio presidente, aquí todo prácticamente cuando usted vea, va a las redes sociales verifica que todo el mundo está de acuerdo, de acuerdo con, con la construcción del muro fronterizo yo tengo para decir eh, una cosa con relación a eso mm, el, los muros se han se han de hecho son fenómenos sociales que se han estudiado durante muchísimo tiempo uno de los muros quizás más estudiados es el muro de México y Estados Unidos que de hecho México tiene una institución que se dedica al estudio científico de, eh, de la frontera y todo lo que tiene que ver la frontera no solamente desde el aspecto social que implica los flujos migratorios y tomo como ejemplo este, quizás este este muro fronterizo de México y Estados Unidos porque eh, es quizás el, el, el más emblemático cuando hablamos en materia de en flujo, en flujo migratorio para decir lo siguiente, es que científicamente eso está ya comprobado que cuando se levantan muros generalmente lo que hace la gente es irse por otro lado o sea, eso no necesariamente detendrá lo que son los flujos eh, irregulares de indocumentados, porque el problema de la migración históricamente ha sido es que las condiciones de vida que busca la gente no está en el país que lo iban a nacer y por eso se van. Nosotros tenemos ejemplos, familias, hermanos, tíos, primos, amigos, todos. Entonces, si bien se crean muchas expectativas en torno a este muro, y ya vamos a escuchar a la gente porque es el tema que vamos a hablar en el día de hoy, lo que quiero resaltar es que no solamente un muro fronterizo acabará con, con el tema de la migración de indocumentados, si es lo que usted está esperando. Hay otras cosas que pueden acompañar y que de hecho otros proyectos que se quieren desarrollar, que se quieren impulsar, están quizás podrían ayudar mucho más o podrían también ayudar el, el tema de de la detener de el flujo migratorio y uno de ellos que lo voy a mencionar es que nosotros la República Dominicana tiene años y no en este gobierno sino en, en, en el gobierno pasado incluso tiene años tratando de que desde la Unión Europea se puedan edificar hospitales en las zonas fronterizas porque eso de alguna forma ayudaría a, a reducir la presión hospitalaria en nuestros en nuestros hospitales que es de hecho un tema que se habló que se ha hablado mucho en, en, en el proceso de la pandemia, lo que ha provocado la pandemia. Con esto quiero decir, señores, que a veces nosotros eh, nos alegramos de tener un muro fronterizo, de tener más tecnología, de tener más vigilancia, porque creemos que eso de alguna forma va a parar la migración de indocumentados. Y no es así. Uno no, no podemos nosotros engañarnos con eso. Es Lo que sí tenemos que, que ver eso como como... Mantenerlos vigilados y sí pensar en que hay otros procesos quizás también mucho más inteligentes que el de levantar muros que es de garantizar quizás mejores eh calidad de vida para los para los haitianos que viven en su país y así solamente así es que la gente va a dejar eh, de irse de su casa. Así que nada, esto es todo.
16: Distrito informativo.
9: Bueno señores, eh, Natalie tienes toda la razón y tú sabes que, en qué tú tienes más la razón, en que el muro no va a ser, eh, muy, no va a ser muy eficaz si no se acaba el macuteo. Señores, el macuteo es lo que tiene a República Dominicana llena de, de migrantes, eh, que son ilegales. ¿Por qué? Porque hay un negocio tan grande y se han visto reportajes donde vemos que a los mismos haitianos que le cobraron para traerlos, los agarran y le cobran para soltarlos donde lo agarran. Uh -huh. Uh -huh. Y después vuelven y lo agarran y le cobran otra vez hasta que simplemente no tienen ni un chale y lo mandan para Haití otra vez. O sea, es, es un negociazo que hay y, y si no se va al centro de ese negocio, si no se presentan consecuencias para las personas que están dentro de estos negocios que sean consecuencias que se vean y que se agarren a todos los que están metidos ahí, pues vamos a tener el mismo problema siempre, porque como dice Natalia, si no entran por aquí, entran por allá. Señores, vamos a continuar, son las siete y treinta y uno de la mañana, quiero repetirle ¿Quieres decir algo? Cero? Sí,
10: eh, tomando de pie de amigo lo que comentaste de muchos reportajes y de hecho quiero recordarlo en el año 2018 se presentó un reportaje en Diario Libre que se llama Tráfico Impune, que lo realizaron las periodistas Tania Molina y Mariela Camaño, que hablan esos mismos puntos el tema del tráfico Mariela de las Mejía. Mariela Mejía. Ay, perdón, eh, El tráfico de las embarazadas el tráfico, el costo de lo que cobran los militares por traer a los migrantes haitianos a República Dominicana el, la, el, la trata que hubo incluso para sacar a haitianos de Haití, pasarlo por República Dominicana y llevarlos a Chile y la falsificación de documentos, es un reportaje que ahí uh -huh. te lo dice todo una investigación eh, sin desperdicio
11: No, y recientemente se han hecho investigaciones donde se revelan la mafia que existe en la Dirección General de Migración, no directamente con el director, no podemos señalarlos a él, pero sí un grupo de personas que está más abajo donde se demuestra de que lamentablemente estos haitianos son son eh, recogidos en todo el gran Santo Domingo y otras localidades, llevados hacia ciertas zonas, y luego les dicen dame diez mil pesos que te vamos a soltar. Y realmente esas personas las sueltan después que la detienen y ya pueden hacer su vida normal aquí. Pero lamentablemente ese dominicano que está haciendo ese negocio, pues sabe que cada mes va a recibir diez mil pesos por un grupo de personas que realmente lo único que vinieron aquí fue hacer una vida y tratar de llevar una cantidad de dinero hacia sus familiares en Haití. Y hay que detener la mafia. Para, para que este muro resulte y no sea algo denigrante para todos nosotros.
9: Así mismo es. Bueno, señores, siete y treinta de la mañana vamos a repetirle la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la construcción de una verja perimetral en la frontera entre República Dominicana y Haití? Sus respuestas las esperamos a nuestro... Eh, un número de WhatsApp 1-862-320-0075 Esperamos sus notas de voz Bien, señores, vamos a ver cómo está el tránsito en República Dominicana específicamente en el Distrito Nacional y regresamos
16: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el
18: tiempo
15: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico pesado en la Avenida Hermana Mirabal, en el Puente Presidente Peinado, en la Calle José Martí, en Santa Cruz, Avenida 27 de Febrero, en Don Bosco, Puente Juan Bosch, hasta el Túnel Avenida Las Américas, Autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Tráfico en Alto Total, en Alto Cerrolo Hondo Segundo, Calle Silvia Pepín, en la carretera La Isabela, en el Elevado Avenida Monumental, en la Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos. Gran entaponamiento en la prolongación Avenida 27 de febrero, Avenida Máximo Gómez, en Expreso Avenida John F. Kennedy, hasta el elevada Avenida Núñez de Cáceres, en la Avenida Winston Churchill, en Evaristo Morales, Avenida Gregorio Luperón, en zona industrial de Herrera, Avenida México en gascue y en zonas aledañas, y en el Puente Ramón Matías Mella. Para el estado del tiempo, en el gran
18: Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
8: tiene que se sienta negro en la cama en intimidad Juan Carlos Pichardo
21: Señores esto es el gusto de las 12 sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7 Si quieres más diversión no busques no hay más
16: La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques.
6: Muy
9: buenos días a aquellos que están sintonizándonos en este momento. Este es Distrito Informativo, señores, distrito informativo, el nuevo orden de la radio. Aquí estamos con ustedes y vamos a recibir a nuestro experto en tecnología, que está también de cumpleaños en el día de hoy. Orlando Ángel, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias. Muchas felicidades. Gracias,
22: Olga, Cantando gracias, Malone. eh, Dolphi, gracias Carla, gracias a Madeline a los chicos y Rosa que están por allá en, en, en el Highfield <risa> <risa> eh. Para mí, de verdad, para mí, de verdad, es un grato placer esa felicitación de la mañana por ustedes. Me siento muy contento. Muchas ¡Qué gracias. bueno! ¡Qué
9: bueno que compartes tu cumpleaños tempranito en la mañana con nosotros! Verás que bien te va. A mí me pasó lo mismo. Okay. Ahí, mira. <risa> <risa> Hablando, pues vamos a hablar de, de un tema que es importante. Mucha gente no conoce lo que es eh, la criptomoneda y está confundido. Pero más confundido están cuando le hablan de NFTs o Not Fungible Tokens. Eh, por favor para que le des un poco de, de contexto a lo que es, pero antes de esto yo creo que esta llamada es para felicitar te vamos a ver, ah, ya se cayó vámonos vámonos al tema directamente
22: eh, mira Dolphi eh... El mundo está girando ahora mismo en lo que son los espacios digitales. Hablábamos de metaverso el día pasado, hablábamos de criptomonedas y, y no está de más hablar de lo que en NFTs o no fungibles tokens como tú decías, que son no eh, to tokens no fungibles. Por ejemplo, hay que poner un ejemplo, vale la redundancia. ¿De qué significa una cosa y qué significa la otra? Uh -huh. Cuando hablamos de, de bienes no fungibles, son bienes que no pueden ser intercambiados por una cantidad de, de, de un valor de su mismo peso se puede llamar así. Por ejemplo, un bien fungible, un bien fungible, por ejemplo, una moneda, un, un billete de 20 dólares, usted lo puede cambiar por un billete de 20 dólares. Pero en este caso, una una obra de arte digital, se puede llamar así una canción, una obra de arte, usted no va a poder cambiar por otra obra de arte digital porque tiene un precio diferente, uh -huh. dependiendo de lo que se le ponga en el mercado. Entonces, es importante saber para esto, que esto funciona con la misma estructura de blockchain o de criptomoneda. Uh -huh. Es decir, existen diferentes servidores que están alojados en el mundo, que se llaman eh, minería, que son intercambiados por una red de triangulación, uh -huh. de información. Entonces, esa, esa basado en ese, se monta en esa en esa red. Pero para este tipo de cosas usted tiene que tener en cuenta lo siguiente, primero tiene que tener una cuenta de NFT, una cuenta de NFT, uh -huh. una cuenta de usuario, y tiene que tener una billetera para poder operar,
10: como una
11: billetera, una electrónica billetera billetera
22: digital, digital uh -huh. es decir, uh -huh. que funciona en esta parte, y tener la, una, un valor de criptomonedas, del famoso Ethereum. Ahora mismo la NFT están basadas en criptomonedas, de Ethereum necesitan unas cuanta más. Eh,
9: son cuatro, ¿no? Son
22: cuatro, sí, Monaca, son, son varias, uh -huh. las principales es Ethereum. ¿Qué, fue, ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, usted compra un, una obra de arte, vamos a poner, de Pablo Picasso, se le asigna un, un código digital único, inviolable, uh -huh. mediante un metadata, se le asigna una, una, una obra, un número, entonces en vez de usted tener una obra de arte en su casa, en un cuadro que vale un valor, usted va a tener una obra de arte digital con el código de esa obra de arte y Entonces, yo lo eso, voy
10: a poder imprimir
22: ¿Cómo? o sea, yo no, no, no entiendo la físico, lógica la, como, la, la lógica de tener es algo, no digital digital. ¿Es algo digital completamente tú vas a tener un sí. certificado digital uh -huh. y ese certificado digital comenzará comenzar a tomar valor o, mediante subasta por ejemplo, cuando tú tienes algo la gente que guardan reliquias que uh -huh. hay, bueno, en Estados Unidos hay muchas muchas casas de este tipo de cosas y van tomando digital bueno, a veces dice, se vendió una postalita de, del doctor Dre. Por 20 millones de dólares. ¿Para qué tengo una idea? Eh, mm. Recientemente, en el año 2021, se vendió un NFT, de un famoso de Bipol, en 69.1 millones de dólares. ¿En serio? Recientemente, el 3 de enero, ahora mismo, se acaba de vender una colección dividida entre 239 partes en 98.1 wow. 98 millones de dólares. Es decir, mira el valor que puede tomar de esto. Son como obras digitales. Y hay, incluso hay muchas celebridades, incluso cantantes. Recientemente Osuna acaba de lanzar el puertorriqueño dominicano de que su canción este, serán también vendidas a nivel de, convertidas en NFTs y entonces serán eh, trans, hacer, hacer transacciones, ese tipo de cosas.
11: Orlando, entonces, a diferencia de las criptomonedas, aquí no hablamos de dinero en sí, sino de
22: artículos. Son obras de arte, pero que se van a poder intercambiar con un tipo de criptomoneda llamado Ethereum o tres más que son Mónaco y las otras dos no, no, no me llegan. O sea,
11: las personas interesadas que deseen adquirir obras de arte, obviamente para colección, pero van a ser digitales.
22: Sí, sí, digitales pero es decir, no un, un poco de diferente. Ahí. Lo primero es que existen diferentes marketplace o sitios de negocios. Uh -huh. La mayoría terminan en IO. Por ejemplo, existe uno que se llama Railroad.io. A diferencia de los, de los sitios web normales, tradicionales, que terminan en .com, .do, .en este caso, van a ser .io. Entonces, por ejemplo, radio, radio io es uno de ellos. Creo que hay uno que se llama music.io, Entonces, tú entras ahí, tú puedes crearle DFT, tú puedes comprarlo. Es como es un intercambio de un bien por un servicio pero de manera digital, y en este y... caso el, 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 el modo y con que se va a intercambiar va a ser con una criptomoneda mm. primeramente una de estas cuatro como decíamos al principio, la más famosa la que la se llama Ethereum Etirio.
9: vamos a recibir esta llamada, buenas sí. Buenos días, buenos días, chicas. Buenos días, días. bendiciones. bendiciones. Eh, yo le agrego,
19: yo le agrego eh, a las felicitaciones que ustedes le hicieron al señor Orlando. Uh -huh. Larga vida, pero con abundante salud. Ah, eh, tengo una pregunta para él. De una inquietud que, que tuve en un concierto que fui, de ese artista llevó un invitado. Eh, Casi cuando cuando él inició eh, eh, su intervención el público, fue la euforia tan grande que el público no no dejaba casi escuchar la, la canción. Entonces después ese, ese gran artista nuestro sacó esa producción en homenaje a, a, al, 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 al apoyo que nosotros le dimos porque fue bajo la lluvia. Uh -huh. Entonces yo escucho la canción y se oye, se escucha nítida. ¿Qué aporte ha hecho la tecnología al musicalizador de de, de sonidos? al sonidista, ¿qué, qué, ¿qué aporte tan importante le ha hecho que no que no pasa lo trabajo que pasaba cuando la
9: tecnología no existía a esta magnitud? Gracias, querida. Esa mira, es una pregunta muy
22: especializada. Es una pregunta muy profunda. Mira, tú <risa> sabes que dentro de la cosa que yo he hecho yo también estudié una vez ingeniería en sonido. Ah. Sí. <risa> Entonces, eh, Mari, mira, la tecnología ha ido de manera, así como de la manito, con la musicalización. Por ejemplo, había un artista muy famoso que todos conocemos, se llama Julio Iglesias, que hablaba de un aparatito que tenía, que sin ese aparatito no cantaba. Uh -huh. Eso lo que hace es un asunto de, de medir las altas y las bajas. Él, en un momento X, él lo no dejaba que él, que él, que él eh, saliera de, de, de tono. Okay. Porque el mismo aparatito lo, lo, lo le medía, daba una sí, señal. Exactamente, lo medía. Entonces, mire, estamos hablando de algunos 15 años, más o menos, 15 uh -huh. o 20 años. De esa, no sé si usted ha escuchado eso, que Julio Iglesias andaba con un aparatito, un aparatito que si no, si, no, como si no tenía ese aparatito no cantaba. No
3: canta, Y eso uh -huh. era como
22: para no salir de tono. O uh -huh. hay wow. altas, bajas y medias en el asunto de la música, del sonido. Entonces, eso es lo que lo limitaba. Tenían como si fuera un filtro pasabanda, como se dice en este tipo de, de conceptos. Uh -huh. Y entonces, él, él no dejaba que pasara de ahí. Lo bloqueaba automáticamente. Entonces, la tecnología desde su inicio ha ido de la mano, o mejor dicho, la música desde su inicio ha ido de la mano con la tecnología. A medida que la tecnología aumenta, también los niveles que podemos percibir de la música son mucho más eficientes.
11: Pero mejor. eso no lo podemos sí, no comprar imagino. con las criptomonedas de ahora que tú estás haciendo.
22: Bueno, ahora mismo con el NFT todavía no está esa parte ¿Todavía? porque no es, es, un, es algo fungible. Es algo fungible. Sí. Eh,
9: los NFTs, eh, yo estoy escuchando que yo compro una obra de arte que viene un NFT y. El, el, lo tengo, es mío, está, eh, lo tengo en, el, a través del blockchain sí. guardado, uh -huh, uh -huh, sí. eh, y lo puedo vender a través de, de esto, ok, perfecto, pero esa obra de arte la puede tener
22: cualquier otra gente? Sí, pero el, eh, la diferencia, cualquier gente puede tener una copia de la obra de uh -huh. arte, pero a diferencia tú vas a tener el certificado original, incluso el NFT te va dando una una relación desde que se adquirió por primera vez esa obra de arte digital, si la podemos llamar así y quiénes han sido los dueños, a medida que tú vas cambiando a medida de metadata él va asignando un a mediante un algoritmo la fecha de quién, quién, quién él lo ha tenido y en qué fecha lo vendió y a quién se lo vendió tú puedes hacer subasta con esa misma obra de arte uh -huh. por ejemplo ese cuadro de Pablo Picasso se hace un análisis si es original o si no original en este caso es mucho más fácil ¿por qué? porque el sistema te lo va a decir tú vas a tener un certificado van a poder haber mil copias, la misma pero la original la vas a tener tú pero Entonces, se
9: supone que lo que hace que algo sea, valua, sea valo, eh, valuable exacto, uh -huh. es que es que no lo tenga o sea que haya uno solo que sea original que que ese no, porque por ejemplo vendieron un meme en forma de NFT, ¿tú sabes cuánta gente tiene ese meme?
22: sí, pero eh, solamente uno tiene el certificado de originalidad si alguien quiere venderle un someme meme no lo va a poder vender
11: es como si tuviesen copia de una pintura física exactamente, o sea, como y, una
22: copia y, por ejemplo, y, ahora me puse una, una copia al cuadro de la Mona Lisa yeah. pero solamente existe un cuadro de la Mona Lisa uh -huh. original entonces, si tú quieres comprar ese cuadro original de la Mona Lisa bueno, recientemente creo que Michael Jordan vendió su primero tenis sí, uh -huh. sí y como usted sí. tenía mucho tenis parecido. Sí. Entonces, ese hotel por ser de Michael Jordan, tiene un, muy, un alto valor en el mercado, y costaron millones de dólares. Entonces, eso mismo pasa con, con la pintura eh, digital, se puede llamar así, o la canción digital, incluso hay memes, como tú decías, hay videojuegos también. Es y me imagino
17: también que hay personas que ya se dedican a eso, así coleccionistas de pinturas que tienen en su casa, pues, se convierte en un museo. y Yo conozco a una
22: persona, bueno, una gente como que tiene una buena empresa en Estados Unidos y se ha dedicado al a asunto de los NFTs uh -huh. y el tipo le está yendo súper súper bien el tipo está ganando una millonada ahora mismo con el asunto uh -huh. de crear NFT y comercializarlo y esto es como un jueguito, es como decía al principio Dolphy, es como coleccionar algo y al final las obras cuando pasa cuando el tiempo va ocup pasando valga la redundancia uh -huh. va aumentando de precio, por ejemplo este, este micrófono dentro de 50 años por ser un micrófono quizás ya viejo en ese momento, puede ser una obra de arte, porque es muy viejo, entonces uh -huh. se pueden vender. Entonces eso mismo pasa con el NFT. Y la tendencia del mercado, señores. Ahora mismo las criptomonedas y los NFTs son la tendencia. Es decir, compra y venta de, de obras y, 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 y la criptomoneda es el, el valor que se le pone al en el mercado digital al intercambio de bienes por servicio, uh
10: -huh. Yo yo todavía me hace como mucho ruido, porque estamos como... Sé que todo es el tema de la, la realidad virtual y todo, pero es que hay un aspecto de, de lo tangible y de la fidelidad de esto que yo compro, porque algo en Internet perfectamente, aunque me digan que sea único, pero puede ser que sea replicado, se lo vendan a otra persona. O sea, como... ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con esto de, de lo auténtico y también lo surreal? Porque no es real lo que yo tengo.
22: Sí, eso es importante porque incluso, como decía al principio, es eh, algo que te va vale a la, la veracidad y autenticidad. Porque te va a dar un número de un certificado que solamente es irreproducible, es, es, es decir, uh -huh. nadie puede crear un número eh, parecido. Y hay algo importante que yo pensaba que era la pregunta que tú ibas a hacer. Uh -huh. Crear asunto toda la seguridad. La seguridad. La seguridad. <risa> <risa> y es que, por ejemplo, si sí, en este caso pueden haber, haber situaciones de inseguridad, uh -huh. pero por el famoso pitching y fishing uh -huh. No que el, los servidores de donde está montado la tecnología NFT de blockchain eh, tiene algún tipo de riesgo, sino que mediante phishing o pitching uh -huh. pueden ser capturadas de información suya uh -huh. como usuario y entrar e incluso dejarlo sin ningún tipo de, 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 de criptomoneda disponible en su cantera, uh -huh. pero entrando a su cuenta, no entrando a los servidores de NFT ni entrando a los servidores de hackearlo. blockchain.
9: Tenemos una llamada para Orlando, buenas.
13: Buenos días.
10: Buenos, Buenos días,
9: días
13: Feliz lunes para todas esas hermosas chicas y para, y para el ingeniero también. Gracias. Yo quisiera que usted me ayude a registrar un NFT. Eso es, eh, podríamos decirse que eso es algo intangible. Sí. Mm,
10: Josefino, eh, Orlando cumpleaños hoy.
13: Oh, sí, ah, pues muchas felicidades. Mira, se ve muy bien para sus 50 años.
11: 52, 52. Hazlo más. más.
13: Señor Orlando, eh, quisiera que usted me ayude a registrar un NFT que sí. yo tengo. Mira, lo primero que tiene es que crear una cuenta en la plataforma
22: de NFT. Y tiene una billetera no. digital, como decíamos al principio. Y dentro de esa no, billetera. Yo.
13: ¿Tiene? Yo apenas tengo una cartera de esa de las viejas, no puedo tener nada digital. Pero usted me puede ayudar con mi, con mi NFT. Claro, es muy es. bueno, es invaluable. Claro, ¿cuál es el, el NFT suyo? <risas> es una reunión secreta entre Danilo, Margarita y <ríe> oh, yo para
9: el 24 juntos. ¿Cómo? ¡Guau! Wow. Pero si usted tiene soda, no, que datos en bien. Vaya, que
13: Como es un intangible.
17: Claro. <risa> Gracias, eh, José fin. Yo tengo una... ¿Hay, hay otra sí, llamada? No. no ah, yo. dale. Tengo otra, otra llamada a propósito de, de quien acaba de llamar. Otra pregunta sobre qué tan quizás conocido es esto, eh, qué tan... Eh, popular es esto entre dominicanos que hagan este tipo de inversión
22: ya que hay mucha gente la, haciendo eso de hay compañías que dan asesoría uh -huh. incluso que manejan te hacen. Bueno, yo conozco un grupo de chicos de Argentina España y dominicanos uh -huh. que ellos lo que hacen es que crean algoritmos son ingenieros matemáticos ellos crean algoritmos eh, del asunto de las criptomonedas ellos crean algoritmos, ellos te dicen cuándo invertir y cuándo tiene que sacar el dinero entonces Ajá. ellos te hacen un nivel de apego de un 98% ellos dicen ok tú me das 10 mil dólares yo te convierto esos 10 mil dólares en X tiempo en 100 mil dólares y tú me das por ejemplo el 50% y el nivel de apego es un 98% hay un 2% de riesgo claro, Ajá. entonces ya aquí hay pues eso es es como la lotería tiene 28 números, pero hay dos que puede ser que no sean los tuyos. Entonces, sí ya a nivel de, 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 de algoritmos matemáticos, un análisis matemático de probabilidades y ese tipo de cosas que ellos van haciendo y crean un algoritmo. Y les invierte en tal moneda, en tal fecha, y en tal fecha tú lo vas a hacer.
11: Orlando, a mí me llama mucho la atención que tú resaltaste ahorita que para hacer la compra de este tipo de objetos e intangibles, hay que tener específicamente un tipo de criptomoneda
22: o Otro tipo de criptomonedas.
11: O sea, que específicamente, ¿con cuáles son esas criptomonedas? Tíren, hay, hay,
22: hay, podemos, podemos dársela. El tigre y no recuerdo el nombre. Ajá. La, obra, la obra mentira. Ah, entonces las demás no sirven para eso No, porque está basada en un sistema, tú sabes. Es decir, tiene intercambiable entre ellas porque tú por ejemplo tú puedes usar la de tiro con la otra y, así ¿Y así son así.
11: más
10: costosas o son más económicas
22: no solamente fue que se diseñaron en ese momento se pero, tomó en cuenta.
10: pero y como por ejemplo aquí que república dominicana no reconoce las criptomonedas o en otros países donde no están reconocidos como cómo, cómo las personas pueden eh, qué sé yo cambiar peso por criptomoneda o otra no criptomoneda
22: todavía
3: Ajá.
22: Es, un, es un mercado digital en las nubes, aquí todavía no hay criptomonedas
10: ¿y cómo entonces la gente de aquí
22: tiene
9: tienen a través de internet, internet sí. tú te metes a través de internet, tienes que como dice él tener una cartera digital entonces tú tienes tu tarjeta tu cartera digital en tu teléfono y compras tu criptomoneda si es Bitcoin y tú quieres comprar un NFT tú tienes que pasar tu Bitcoin a la, objetivo, a, a, a la otra a la otra criptomoneda sí, lo es, que yo digo como, es
10: como es como,
22: y dólares. Es,
10: ajá, es como hacer la transferencia uh -huh. porque sí. yo tengo tarjeta por ejemplo mi tarjeta de crédito o de débito lo tengo en pesos o en dólares entonces ¿cómo paso a, a comprar esa otra tú, moneda? tú tienes
22: euros y yo te vendo en dólares tú tienes que hacer una transacción de euro Exacto. a dólar para poder comprarme entre mismo. criptomonedas
9: exactamente, bueno señores este es un tema bastante complicado que hay que coger un curso, Ay, vamos sí. a ver cuando Orlando se dedica y nos da un curso muy Eso específico es de criptomonedas y este mundo que hay que conocer porque es el futuro vamos eh, ya pues Madeline a continuar con el eh, distrito Inter, ok, con distrito informativo señores, vamos son las 7 y 57 de la mañana, hagamos una breve pausa y recibimos
16: a un invitado muy especial que desea Atentos, no te muevas de ahí
18: el breve más contenido en tu distrito informativo Ahí mismo, ¿Dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
15: Glam Beauty Salón con su Nails Bar Spy Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de un
21: Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Y yo dije, pero así se quería peces, pues yo puedo hacerlo. Lo poco que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios aquí en este lugar. Gracias a Prumipime. El país está cambiando, el señor Luis Abinado está haciendo un buen trabajo eh, las cosas están poniendo en y está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda por eso ha sido bueno el cambio le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado
20: Gobierno de la República Dominicana
16: síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
9: Muy buenos días y bienvenidos a las personas que nos sintonizan en este momento, somos distrito informativo, y en este momento, ocho y dos de la mañana, pues, eh, nos toca el honor de recibir a nuestro invitado del día de hoy, Francisco Aristi, abogado consultor en seguridad social, máster en seguridad social y máster en prevención y protección de riesgos laborales. Con él vamos a, des vamos a desarrollar muchos temas, entre ellos eh, la seguridad social, que es algo... Un tema que tiene muchas vistas en República Dominicana. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos tan
11: temprano en la mañana.
14: Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Estoy, estoy para servirle.
11: Qué bueno, señora Disti. mire, esto es algo que a todos nos compete. La situación actual del dominicano que se va a pensionar, que no trabaja en el Estado, sino que depende de una AFP privada. ¿Cómo es ese proceso, la queja constante de que la gente en un futuro no va a percibir una cantidad de dinero como para poder comprar las medicinas cuando esté viejo o poder comer en el día a día de la cantidad ínfima que se manifiesta de que va a recibir? ¿Por qué es así y a qué se debe esa división porcentual que se aporta desde el salario del dominicano?
14: Mira, lo primero que tenemos que aclarar que eh, los empleados, tanto públicos como privados. Pueden, pueden estar en una FP. Es decir, hay empleados públicos que están en una FP y hay empleados privados que están en una FP. Ahora, habemos empleados que nos quedamos en el sistema de reparto. Uh -huh. La ley 8701, cuando adoptó el nuevo sistema de pensiones de capitalización individual, le permitió a los empleados que estaban en los sistemas de reparto anteriores continuar en el sistema de reparto. Ahora, cotizamos igual. Todo el mundo cotiza, es decir, a la Tesorería de la Seguridad Social, le pagan todos los meses, los empleadores, el 9.97% del salario del trabajador en materia de pensiones. Porque uh -huh. la, la tasa de cotización, la ley contempla tres seguros obligatorios. Uno es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que en otras palabras es pensiones, uh -huh. se llama seguro de vejez discapacidad y sobrevivencia porque se otorgan pensiones por vejez, que eso es ya de, de, después de 30 años de cotización pensiones por discapacidad es decir, cuando un trabajador sufre una discapacidad permanente para el trabajo, tiene derecho a una pensión y pensiones de sobrevivencia, eso es en caso de que el trabajador fallezca a su cónyuge y a los hijos le corresponde una pensión de sobrevivencia. Ese es el seguro de vejez, y capacidad y sobrevivencia, que tiene una tasa de cotización de 9.97% del salario. Tenemos el seguro familiar de salud, que tiene una tasa de cotización, son independientes el financiamiento, uh -huh. de 10.13. Uh -huh. El 3.04 lo paga el trabajador, que se lo descuenta el empleador de su salario como agente de retención. Y el 7.09 lo paga el empleador de sus propios recursos. Y también tenemos el seguro de riesgo. Bueno, el seguro familiar de salud, es bueno decir, para que la población eh, lo conozca, contempla varias prestaciones. Nada más no es salud, porque cuando la gente escucha seguro familiar de salud, cree mm. que nada más es salud. Sí. No. El seguro familiar de salud contempla el plan básico de salud, que, eh, que es el plan que administran las ARS uh -huh. las administradoras de riesgo de salud el plan básico de salud tiene una serie, tiene un catálogo de prestaciones una canasta de servicios okay. que tiene que garantizar las ARS a, los, a todos los afiliados lo que no está en esa, en, en esa canasta en ese catálogo, la ARS no tiene la obligación de, de autorizarlo entonces el seguro familiar de salud también contempla los subsidios subsidios por enfermedad subsidios de maternidad y subsidio de lactancia. Y también tenemos el seguro de riesgos laborales, que tiene una, una, una tasa de cotización de un uno y una tasa adicional a, que puede eh, alcanzar un 0.6% punto seis, dependiendo de la categoría de riesgo de cada empresa. Pero puede ser de 1 a
10: 1.6. Frank, uh, escuchándote hablar de todo... son, esos son
14: los tres seguros que contempla la ley. Uh,
10: escuchándote hablar de la cantidad de recursos, que es el 9.% y todos esos Ay, datos, eh, aquí tenemos un tema sobre todo con, con lo que tiene que ver con las AFPs y, y, y las ARS, de la cantidad de recursos que han manejado en estos tiempos y que la población no siente que al momento de... De su pensión, su recurso está. De hecho, tenemos un movimiento de personas que ha querido su 30% de su fondo de pensiones porque entiende que, la, que el manejo que se ha dado no es el correcto, pero también explicarle a la gente qué es el sistema de reparto, que usted lo mencionó al principio y no, no se entendía okay. también.
14: Ok, mira, antes de promulgarse la ley uno que fue promulgada el 9 de mayo del año 2001, nosotros teníamos dos sistemas de pensiones de reparto principalmente, uh -huh. que era el sistema de reparto de la ley 379 sobre pensiones y jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos, que es una ley que eh, se viene aplicando desde el año 1981, si tiene ya 40 años, y también teníamos el sistema de pensiones de reparto de la ley 1896 sobre seguros sociales, lo que la gente le decía el, el IDCS, uh -huh. el Instituto Dominicano, Dominicano de Seguros Sociales. sociales. Uh -huh. Esa ley 1896 solamente protegía a los empleados del sector privado y hasta determinado tope salarial los empleados del sector privado que devengaban un salario por encima de la última, de la última categoría salarial el empleador no tenía la obligación de registrarlo y cotizar con, para él en el seguro social Es decir, era una ley excluyente no protegía a los empleados públicos no protegía a los empleados de, del sector privado que devengaban eh, buenos salarios y tampoco protegía a la familia del trabajador. Por eso eh, nuestro país en el año 2001 promulgó la ley 8701 que protege a toda la población. Como yo le dije ahorita, tanto en, en este sistema están los empleados públicos como, el, como los empleados privados. Y todo el mundo cotiza de acuerdo con la tasa de cotización que establece la ley, como yo le comenté ahorita
11: Señora Aristi, qué bueno que usted resalte ese tema porque, eh, bueno, la gente no sé si es un mito, no sé si es verdad pero bueno, eso es lo que dicen ¿Qué, primero, ¿qué es lo positivo que trae este cambio? ¿Por qué? Porque según resaltan muchas personas, con el sistema de reparto tú te ibas con una pensión más significativa y ahora estamos hablando de que tenemos un sistema de capitalización individual que eh, se se parte de lo que tú como individuo individual, valga la redundancia, generas. ¿Qué positivo trae esa diferenciación entre poblaciones?
14: Okay. Para el futuro. Exacto. Completando la, la pregunta que me hizo Ogla, en ese mismo sentido. Mira, el, el sistema de reparto se difiere del sistema de capitalización individual, como tú señalas, en el sistema de capitalización individual, las pensiones van a depender de los ahorros que haya acumulado el trabajador en su cuenta de capitalización individual al momento de su retiro
6: mm.
14: y nada más contribuye el empleador y el trabajador en el sistema de capitalización individual en el sistema de reparto las pensiones no dependen de los ahorros que haya acumulado el trabajador la ley estable, eh, define las pensiones están establecidas en la ley la ley 379 del año 1981 establece que un, un, un trabajador de 20 a 25 años de servicio y 60 de edad, le corresponde el 60% del promedio de los salarios de los últimos tres años por concepto de pensión. ustedes la, la ley define cuánto te va a corresponder a ti por concepto de pensión. Si un trabajador, dice la ley, establece, tiene de 25 a 30 años de servicio y 60 de edad, le corresponde un 70%. Si el trabajador tiene de 30 a 35 años de servicio y 60 de edad, le corresponde un 80%. Si, fíjense cómo se va incrementando. Puede ser un 60, un 70 o un Pero 80. Pero en todo
9: esto estamos viendo que siempre son cantidades que en realidad no llegan ni siquiera a cubrir la canasta básica. Para una persona que en este momento ya va a dejar de trabajar y quizás... si tomó todo este dinero y lo metió en un banco, produjo intereses, uh -huh. y lo viene a utilizar ya en su vejez, tiene una cantidad importante de dinero, con la cual no tan solo tiene un ahorro, sino que también tiene eh, unos intereses con los que sí podría vivir. Entonces, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan efectivo es esto? Bueno, efectivo. este
14: sistema de capitalización individual, como yo lo dije, las pensiones dependen de los ahorros que haya acumulado el trabajador en su cuenta de capitalización individual y de su esperanza de vida al momento del retiro y, y las pensiones se calculan mediante fórmulas actuariales, cálculos actuariales porque se toma en cuenta la esperanza de vida,
7: y sí, lo pero
6: fondo, una y, persona y lo sea
10: joven que sé yo tiene 18 años y empieza ganando 15 mil pesos se va a retirar no va a salir con nada, o sea no sale con nada eh, eso es correcto,
14: pero es por por lo que planteaba ¿Cómo
10: te Carla, aquí tenemos
9: ¿Qué? una ¿Qué? llamada para usted, vamos ¿Qué? a ver, buenas buenos días, buenos días muy buenas, perdón
19: chicas por, por quererme coger el, el programa pero yo le dije a ustedes que es un programa muy bueno y no me, me da cosa como me, no participar y pregunta inquietudes que tengo, me gustaría que el señor Gabriel me, me aclare un poquito eh, ¿por qué a, eh, ¿por qué ahora tanta Tanta verdad, como, tanta defensa, como tantos defensores que salen con la FP, con la Seguridad Social. ¿Y por qué cuando esa ley se estaba por promulgar, no, no los sindicalistas no defendieron así como están defendiendo ahora? Porque eh, uno eh, crea suspicacia, que, por ejemplo, estamos pidiendo el 30%. ¿Por qué le pagan a, 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 a comediantes, a otras eh, eh, autoridades o personalidades del país? ¿Le pagan para que...? para decir que no se debe dar el 30 por ciento, que no que sé yo cuánto, que no que sé yo qué eh, eso crea suspicacia, ese dinero de nosotros, en otros países lo han dado y no ha sucedido no se ha caído la economía como nos quisieron a, hacer entender porque ya 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 pensamos, ya no somos tan brutos como antes, explíqueme un poquito por favor.
17: Gracias Gracias Marilín <risa> eh,
14: Fíjate la ley establece los fondos de pensiones es decir, todo el mundo, todos los empleadores y trabajadores cotizan para que el trabajador, al momento de su vejez, ya al llegar a su vejez, tenga derecho a una pensión. Si le entregamos los fondos de pensiones de manera anticipada, eso no es un sistema de pensiones. Se desnaturaliza, se desnaturaliza el objetivo de, de lo que es un sistema de pensiones. La cuenta de capitalización individual de cada trabajador no es una cuenta de ahorro común y corriente. No es una cuenta de ahorro que tiene el trabajador en un banco, cuando abre una cuenta, que puede retirar cuando lo considere necesario, para una enfermedad, para, para su alimentación, no. La cuenta de capitalización individual solamente es para cuando el trabajador llegue a la edad de vejez, otorgarle una pensión. Entonces... Yo siempre he manifestado que no estoy de acuerdo con que se devuelva el 30% de los fondos de pensiones. Lo que hay que modificar... hoy, si vamos a dejar... Yo siempre digo esto. Nosotros tenemos... Eh, el gobierno tiene que eh, analizar bien si va a dejar este sistema de pensiones de capitalización individual o si va a adoptar un sistema de pensiones de reparto. Ahora, si vamos a dejar este sistema de pensión de capitalización individual, tenemos que modificar el esquema de financiamiento. Oye, como yo le dije ahorita, todos los meses se deposita el 8.40 del salario del trabajador en su cuenta de ahorro. Es decir, si un trabajador gana 100 mil pesos...
9: Pero quien gana el interés de ese de ese, de ese, ese dinero no es el trabajador, es la AFP. Y, y está ganando y está trabajando no, con se, ese se dinero. Se supone
17: que la AFP... Eh, de, genera ciertos intereses, gana parte, o sea, parte de, de, de la de la, del, del, del 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 de la FP uh -huh. que le rinda al, a, al uh -huh. contribuyente. Yo tengo una pregunta a propósito de las modificaciones que usted estaba mencionando. En el Consejo Económico y Social precisamente inició un proceso de diálogo por las reformas que incluye el tema de la seguridad social. Uh -huh. Me gustaría saber desde su perspectiva, cuáles son quizás los los elementos más urgentes que se deben de modificar en, en, en las leyes relacionadas a la seguridad social y de manera particular le pregunto sobre el caso de las ARS privadas que a las que están adscritos eh, funcionar, eh, funcionarios del gobierno obviamente empleados públicos, o sea, empleados públicos que las hay, se supone que la ley establece que cada empleado público debe cotizar en senasa y no es así y una de las eh, de las propuestas que ha hecho este gobierno en su en, en la propuesta original es precisamente que los empleados públicos pasen al senasa eso sería bueno o malo y entonces la pregunta sobre las principales modificaciones que usted entiende que se den bueno,
14: voy a, a contestar primero la segunda porque es más breve. Mira, eh, la ley 8701 en el artículo 31, párrafo 1 literal A, puso a cargo del Seguro Nacional de Salud. Así que se llama Seguro Nacional uh -huh, de Salud. Uh -huh. Aire y Senasa, le dicen. Uh -huh. Pero el nombre que le dio la ley fue Seguro Nacional de Salud. Que la gente lo confunden con el Servicio Nacional de Salud. Con el, no, el Servicio de salud, Nacional de Salud es que, es que tiene a su cargo los hospitales públicos. Uh -huh. La prestación de los servicios de salud a través de los hospitales públicos. Es una institución, el Servicio Nacional de Salud, que surgió en el año 2015 con la ley 123-15, que separó la prestación de los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública separó Ahora, el Seguro sí, Nacional de Salud, uh -huh. le dije, la ley puso a cargo, como, como bien usted señala, los empleados públicos a cargo del Seguro Nacional de Salud. La afiliación y administración de los riesgos de salud de los empleados públicos, la ley lo puso a cargo del Seguro Nacional de Salud. ¿Qué resulta? En el año 2007, cuando inició el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo, la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMO, ellos estaban, eh, los empleados de la UAS estaban en, tenían una póliza privada porque hasta, hasta septiembre del año 2007, lo que había era póliza privada uh -huh. no había iniciado el seguro familiar de salud del régimen contributivo se de resistía. la seguridad social, uh -huh. eh, no había iniciado ¿qué resulta? a Sodemo elevó un recurso por ante en ese momento se llamaba Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, hoy se llama Tribunal Superior Administrativo, elevó un recurso porque no querían ir al SENASA lo, lo que usted señala.
17: Pero ¿Qué ahora resulta? mismo ¿qué usted cree que es mejor? ¿Que en efecto suceda que los empleados públicos pasen a Senasa o que se mantenga igual eh, que porque lo, las ARS privadas lo que dicen es que eso es una libre elección y que se estaría violentando la constitución, eso es parte de, del argumento que hacen las ARS privadas. Mira, ¿Cuál usted cree que es, sería lo mejor?
14: Mira, yo pienso que debe primar el principio de la libre elección ¿por qué? porque si un empleado no está conforme con una herencia privada puede elegir la de senasa porque la herencia senasa tiene tres funciones primero la pueden seleccionar los empleados privados uh -huh. la puede seleccionar la herencia senasa uh -huh. es decir, compite sí. con la herencia privada la herencia senasa también Yo tiene su cargo la senasa por ejemplo Exacto. La IRC Sinaza también tiene a su cargo, por ley, los afiliados del régimen subsidiado. Uh -huh. Entonces, Luisa, ay, ay, el SENASA subsidiado, la gente le dice. Sí. La, por ley, la, la IRC Sinaza también tiene tendrá a su cargo, porque no se ha implementado, que eso es una de las reformas que pienso hablar, los afiliados del régimen contributivo subsidiado. Es decir, los trabajadores por cuenta propia o autónomo. La ley puso a cargo también del SENASA. Los, eh, la afiliación de los trabajadores autónomos y su familia y su dependiente ahora, ese régimen no se ha implementado el régimen contributivo la ley establece tres regímenes de financiamiento para proteger a toda la población que el régimen contributivo que comprende a los trabajadores asalariados públicos y privados que eso es financiado por los empleadores y trabajadores uh -huh. el Estado no contribuye uh -huh. el régimen subsidiado que es financiado por el Estado que es para las personas indigentes uh -huh. de bajo recurso. Y ese que no se ha creado. Y el régimen contributivo subsidiado, no que no se ha creado, está contemplado en la ley. O sea, pero no pero se no, aplica. Exactamente. La, la, las autoridades no, no le han dado cumplimiento a la ley.
17: Que es también lo que ha pasado con las ARS privadas y, se, y los empleados públicos.
14: Exactamente. Que lo, lo que pasa con los empleados públicos y, y la ARS Senasa. Resaltamos, Entonces, señor Esa es la situación. El, el régimen contributivo subsidiado no se ha implementado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese régimen establece. Sí. que será financiado por una contribución de los trabajadores por cuenta propia o autónomo uh -huh. y una contribución del Estado para suplir la falta del empleador como los trabajadores por cuenta propia no tienen empleador la ley contempló que el Estado eh, eh, lo aportara uh -huh. y ese régimen no se ha implementado lamentablemente ni siquiera se han hecho los esfuerzos para implementar el régimen contributivo subsidiado y entonces de manera que los trabajadores por cuenta propia en este momento no cuentan con la protección de la seguridad social.
11: Para mejorar el sistema de la seguridad social dominicana, ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para cambiar esta situación?
14: Mira. Puntualmente. Sí, eso, exacto, mira. Eh, una de las propuestas, nosotros eh, trabajamos en el año 2016 mil con la, con, una, con la elaboración de un, de un proyecto de ley para la modificación de la Ley de Seguridad Social. Yo he trabajado con tres proyectos de leyes. Ese proyecto de ley contemplaba una modificación integral de la Ley de Seguridad Social. Más de 100 artículos propusimos que se han modificado.
10: Pero eso es como hacerlo de nuevo. porque O sea, ¿no funciona en la actual? ¿No estaba dando resultados? ¿Por qué modificar? O sea...
14: Ustedes saben que eh, durante el desarrollo del Sistema Dominicano de Seguridad Social eh, hemos encontrado mucho, mu, eh, muchos aspectos, vamos a decir así, que es necesario mejorar. Como por ejemplo, las pensiones. Claro. Exacto. Entonces, eh, en, ese, en ese proyecto de ley lo, lo contemplamos. Eh, recientemente elaboramos un proyecto de ley eh, cuando antes de salir de la CISARRIL y ese proyecto de ley también eh, lo, lo dejé en la CISARID. Pero cuáles son, vamos a decir, las modificaciones principales uh -huh. que nosotros proponemos. Por ejemplo, tenemos que definir qué vamos a hacer con el régimen contributivo subsidiado, si lo vamos a implementar o, o, o vamos a modificar su, su esquema de financiamiento. Eso es, eso, eso es urgente. O, otra situación, el poder de veto. Yo no sé si ustedes ha oído mencionar el veto.
10: El consejo ustedes no sé saben dónde? que
14: el artículo 24 de la ley 8701 establece que para que, una, para que el consejo pueda aprobar una decisión o una resolución, tiene que contar con el voto favorable de un representante de los empleadores, uh -huh. de un representante de los trabajadores y de un representante del gobierno. Uh -huh. Eso ha impedido que muchísimas resoluciones, decisiones del consejo no hayan sido aprobadas porque afecta a uno de esos de esos tres sectores. Decisiones
10: que benefician al afiliado y que perjudica al empresariado. Siempre es así, ¿verdad?
14: Correctamente. correctamente. Es así. Decisiones que, que en sentido general benefician a los afiliados. Por ejemplo, en el, en el Consejo Reposa, desde el año 2011, una propuesta para que el Consejo apruebe la contribución de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. El artículo 140, párrafo de la ley 8701, establece que el Consejo Nacional de Seguridad Social establecerá el aporte porcentual de los pensionados el seguro familiar de salud. Que ese es otro que se pensiona, no tiene seguro. Exactamente. Sí, es, lamentablemente, Exactamente. un Exactamente. envejeciente
11: que cuando más lo necesita no tiene okay. ese amparo. Pero Yo, si le, si le dan ese porcentaje de lo poco que reciben, entonces se van a quedar sin nada también, señor Aristi.
14: Es que mira, es un 3%. Eh, el Consejo aprobó eh, mediante la resolución 22505. El Consejo aprobó el aporte de los pensionados por discapacidad y sobrevivencia, uh
6: -huh.
14: pero omitió los pensionados por vejez. Si una persona ahora lo pensiona por discapacidad, vamos a poner una persona eh, en su casa se cae de la escalera, uh -huh. y, esa, y ese accidente le produce una discapacidad permanente para el trabajo, tiene derecho a una pensión. Sí, sí. No, no tiene que ser relacionado con el trabajo, el accidente, ¿eh? Okay. un accidente común
9: que lo deje que lo deje discapacitado pues tiene tiene, tiene derecho, derecho la a la pensión,
14: pensión y... entonces mira, actualmente a, a los pensionados por discapacidad le descuentan el 3% del, de, 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 del monto de su pensión uh -huh. para el seguro familiar de salud y tienen derecho actualmente al seguro familiar de salud uh -huh. lo que no tienen derecho son los pensionados por vejez
20: Oye, porque está... la ley el entonces... consejo,
14: en esa resolución 225.05 no incluyó a los pensionados por vejez yo, eh, es tan sencillo que el consejo aprueba una resolución autorizando ordenando a que los pensionados por vejez también se les dispuente el 3% es,
9: es así de sencillo, es lo que necesitamos señora voluntad y tenemos que agradecer, lamentablemente ya estamos cortos de tiempo tenemos que agradecer la presencia aquí temprano en la mañana en el Distrito Informativo de Francisco Aristi que ha venido a darnos un poquito de luz esta es una visita que debe de extenderse <risa> para que pueda pueda decirnos en realidad eh, porque este este es un tema demasiado
11: extenso no tan solo
9: extenso mm -hmm. difícil, difícil difícil y es que no hay voluntad de ello. por cómo tú dejas a un señor mayor Sí, la necesita. posibilidad de un seguro médico cuando es ahí quizás que más lo va a necesitar no eh, pagó la juventud entera, no lo usó nunca y ahora cuando lo necesita no lo tiene Qué mal, vamos a continuar con distrito informativo, quédate con nosotros volvemos luego de esta breve pausa comercial
16: atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
5: el turismo no estaba entrando aquí a Samaná nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos habrá gracias a Dios todo el mundo aquí de esta manera. Estamos felices en la vida. Gobierno de la
20: República Dominicana.
18: Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla...
16: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
15: Glen Beauty Salón con su Nails Bar, Spa y Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de uñas, spa, y centro de estética. Somos especialistas en reparación e hidratación de cabello botox capilar. Glam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174 Tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salón Nail spa, el spa y Estética
11: Soy Julissa de la Cruz Soy estilista en belleza
7: Yo decidí mudarme para acá pero yo no tenía dinero. Me hablaron de bancas solidarias ProMipime. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a ProMipime.
8: te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el Gusto de las 12. ¿Viste qué rápido?
16: Ya regresamos a tu distrito informativo. En el distrito informativo te presentamos el comentario de la comunicadora Rosa Grullón.
9: Bien, damas y caballeros, bienvenidos al Distrito Informativo, ellos que están ahora pues sintonizando el nuevo orden de la radio. Muchísimas gracias por su sintonía, soy Dolphy Pelay. Señores, vamos a recibir a nuestra, son las ocho y treinta de la mañana ya, ¿eh? está avanzando la mañana, rapidito. Vamos a recibir a nuestra colaboradora. Eh, Rosa Grullón, una persona que de alta estima, una persona que la queremos mucho especializada en temas eh, de turismo y queremos saber cómo la situación actual de Ucrania afectaría a que realizamos turismo en Europa. La verdad es que es una
12: situación muy tensa que está
6: sí, involucrando señor, pero muchos
12: países. Miren, primero déjenme... Y darle la bienvenida, aunque ya ustedes se la dieron a Natalie, qué gusto, ay, ¿eh? ay. qué gusto compartir contigo, aunque antes era mucho más temprano. ¡Qué gracias. Casi tenía que, que dormir en la Casi habitura. Moría. Pero esto, <risa> este horario de las seis de la mañana es mucho más viable, ¿verdad? Algo más humanamente más, más potable sí. que estar a, a las seis de la mañana. Bueno, pues ustedes saben que eh, realmente cómo va a impactar la situación de Ucrania y de Rusia en el turismo. Lo primero que les voy a decir, que todo aquel que esté planeando visitar a Europa en estos meses, señores, suspendan eso. Uh -huh. Porque es eh, realmente... Uh -huh. eh, uh -huh. lo Suspéndelo. No qué hay que suspenderlo. No, te, no, no importa, mi amor, no te preocupes que ya tú vas a tener tu oportunidad. Okay. No, fíjense que lo que sucede, miren. Eh, lo primero es que la situación de Ucrania, yo tenía años queriendo ir a Ucrania, realmente. Y estos países hay que conocerlos para entenderlos y saber cómo funciona, o sea, su mentalidad, por lo que han pasado. Muchas de esta gente no toman decisiones, o sea, es, eh, las tomas de decisiones actuales son una consecuencia de eh, situaciones Qué de su historia. De, sí. Entonces, ¿qué sucede? Y eh, recuerden que Ucrania eh, realmente obtuvo su independencia en el 91 con la disol, disolución de la antigua Unión Soviética. Y... Eh, hasta el, el 2013, había unos líos terribles, yo estuve a 50 metros de donde, de la Plaza de Independencia, donde hubo unas revueltas, donde murieron miles de personas, y la causa, todo inició con un tuit, pero lo principal era el interés real de Ucrania de formar parte, no tan solo de la Unión Europea, sino también de la OTAN. Entonces, ¿qué sucede ahora? Realmente, esta situación se debe a que tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue como si fuera la cara, el pecho protector de Rusia. Porque para llegar a Rusia había que... Eh, las tropas tenían que avanzar de casi unos 1.600 kilómetros. Pero si Ucrania pertenece a la OTAN, tan solo tendrían que recoger 640 kilómetros para llegar a, a, a Rusia. Pero ¿qué sucede? Entonces... Eh, hay que entender cómo va a impactar esto. Lo primero es que lo, eh, Rusia tiene ciento mil soldados desplegados uh -huh. que no es para echarse fresco. Uh -huh. eh, la OTAN tiene primero inicio con 3.000, mil, después con otros 3.000 mil y ya hay actualmente 8.500 soldados desplegados esperando eh, la realmente de, ataque. de Rusia. Ajá, entonces. Eh, Miren, hay muchos, el poder adquisitivo de los rusos y del Ucrania es muy alto. Solamente en Europa los rusos, 6 millones de rusos visitan Europa y ustedes saben cuántos millones de, de euros les dejan. ¿Cuánto? 5 mil millones de euros. Ahí venimos, wow. como el comentario famoso que hace una semana hizo Abinader que prefería diez, que el turismo genere 10 mil millones de dólares y no que vengan 10 millones de
17: personas. Eh, Pero no comprendo, si yo sí. quiero irme para Madrid, ¿por qué no me puedo ir ahora? Mira, lo primero es que el 60% del gas que consume
12: España Viene de se la lo Rusia. compra Rusia. Viene de Rusia. El 24% del trigo que consume España se lo compra a Ucrania, porque déjenme decir una cosa. Tampoco es que Ucrania es eh, una chivita jartejogo, como okay. dirían. Ucrania realmente tiene un poder sorprendente desde. Yo les voy a leer más o menos, para que ustedes sepan el valor que tiene Ucrania. Yo ya había leído mucho sobre Ucrania y realmente mi visita fue maravillosa y es un país maravilloso de gente muy educada, donde hay mucha tecnología y un armamento. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando estuvo eh, Boris Yeltsin des, hubo un desarme de Ucrania y fue una forma de ellos poder demostrar un interés sincero en formar parte de la Unión Europea, pero ellos tenían mil soldados y ahora nada más tienen 150, que eso realmente los aterra pero esa gente, señores... Yo voy a subir a mi Instagram pero unos entonces, videos del, de los militares. Pegan allá. Esos tanques no son los tanquecitos que tenemos nosotros. Esa gente uh -huh. tiene unos misiles increíbles. Pero
17: tú entonces, crees que, que ese, eso... Perdón, que me estoy tomando... Sí. Dale. No, eh, no, no, no pero no, es tu Talia, pregunta, Natalie, sí sí, 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 porque sí. es un poco... Uh -huh. eh, lo, porque está, tú quizás estás hablando al efectos... Eh, a mediano plazo, o sea. Bueno, que... No,
12: acuérdate que el, el pasado martes, a las 3 de la mañana, Rusia iba a invadir Ucrania, pero eh, luego de la reunión que tuvo con el presidente de Francia el lunes y tuvo varias, porque es eminente, sí, o sea, si. OTAN, eh, Ucrania no forma parte, no es miembro de la OTAN, pero es un socio. Dentro de la OTAN hay tres categorías diferentes: o tú eres miembro, o eres socio. O forma parte de un grupo de países que se le llama paz mundial, una cosa así.
17: Pero a ver, que la pregunta que tengo puntual es, <ríe> perdón, sí. esos efectos de no viajar es sí. por los efectos económicos. Sí. que no, económicos y también la seguridad. Un ejemplo o la seguridad. Uno o dos, o sí, los dos.
12: Los dos, los dos. Okay. Eh, porque imagínate cuando hay tantos soldados desplegados en en el mar Báltico, va a haber ya hay barcos llegando, portaaviones, entonces es muy difícil tú controlar eh, todo este desplazamiento militar, la intranquilidad. Solamente de Ucrania ya se han ido más de un millón y medio de personas. Eh, los norteamericanos habilitaron todo lo que era no, eh, un grupo de en la embajada y todas las cosas para que la gente saliera rápidamente de ahí.
11: Entonces, Ajá. Europa no es un buen destino para nadie debido este a la momento. seguridad y la crisis económica que puede este ocasionar Biden, la situación de Ucrania sí, Incluso Rusia.
12: Biden decía que no, pero el viernes dijo que sí. Que es, es eminente. Es, que es eminente sí, es, eh, y, eh, y que eh, podría, eh, la BBC dice hoy en un, algo que sale como a las cuatro de la mañana, que lo debo tener por ahí, donde dice que si realmente
10: sucediera sería el inicio de una tercera guerra mundial y en el caso de República Dominicana nosotros también recibimos turistas de Rusia, Animal, no sé si tenemos si de Ucrania, de recibimos de Rusia, hay un porcentaje esto también afectaría de una forma indirectamente también a nuestro país en el caso de recibir turistas o, o ¿qué crees que puede pasar?
12: mira yo creo que que de verdad se va a haber afectado un poco la economía de todos estos países que pertenecían a la antigua unión soviética incluso eh, yo vi algo de una familia polaca donde el, el papá se estaba quedando y estaba mandando a sus hijos a España dice que en España llegan aproximadamente eh, o sea y gran parte del turismo que llega a España son rusos y ucranianos señores, son gente que eh, compran casas de varios millones de euros que van a los restaurantes más costosos eh, hay que estar en Europa del Este para que ustedes vean lo que es tener clase
17: okay.
12: lo que es tener clase y lo que es una vida de lujo esas mujeres espectaculares, los restaurantes los carros que tú te quedas, Dios mío pero esta gente, cómo uno no los conocía antes pero no era que uno no los quería conocer era que ellos no te dejaban entrar entonces déjenme leerle más o menos lo que Qué es lo que la importancia de Ucrania. Por qué tanto quieren. Además de que eh, protegía a Rusia, realmente se les daba trabajo a los demás a invadir Rusia por el gasoducto. Por, por, ah, pasa pasa? Mira, Ucrania. lo primero es que eh, sí. es el primer lugar de reservas recuperables de eh, uranio. ¿Ustedes saben para qué sirve el uranio? Todo lo que es la eh, las centrales nucleares necesitan uranio. Es el segundo país en el mundo, en términos de reservas minerales, de titanio. ¿Ustedes saben para qué sirve el titanio? El titanio sirve todo lo que es la paratología eh, médica, eh tiene titanio, todo lo que es eh, los motores, motores de avión, helicóptero llevan titanio, las implantes dentales llevan titanio, eh, es el segundo lugar en el mundo con reservas de de magganesio, eh, esto realmente se usa en muchísimas cosas que usted no se puede imaginar, es el segundo lugar en Europa con términos minerales de mercurio, el mercurio también, es el, en tercer lugar aquí viene lo de gas. El gasoducto El gasoducto, exactamente. Pasa que era Ukraine. lo que les decía, que gran parte de el, en algunos lugares es el 80%, en España es el 60%, nada más, el 60% del gas que se consume es ruso. Por el, pero pero, que pasa, es que pero necesita... pasa por
9: el gasoducto que pasa por, ah, por La verdad, la verdad es que es una situación bastante, eh, y, incómoda la que estamos viviendo en Europa, o sea que a usted que está pensando sí. viajar para
12: allá piénselo dos
6: veces, no, quizás ya, se pongan sí. más
12: baratos los
9: pasajes eh, no, mi marido me dijo, mira,
12: yo vi unos pasajes por claro, 100 dólares eh, para ir a Ucrania una semana, se sí, sí, tú, tú no ir? pero los baratos, no, sí, este no es sí. el momento este no es el estar... momento porque realmente, miren, estar en una situación en un país desconocido en una situación difícil, es yo le digo que es casi imposible pues casi de de usa, y más, atención, nosotros ok. somos un país muy pequeño, que nuestras relaciones eh, son muy básicas es con así. otros países en el mundo aunque eh, nosotros nos creemos pero realmente tú sabes difícil, entonces ya usted sabe, tómese su tiempo mejor es, es prevenir que remediar y vamos a esperar lo que pase porque realmente tanto como decía Olga nosotros tenemos muchos turistas que vienen de Rusia, Alemania, de todo esto Palonia, acuérdense que incluso llegamos a un acuerdo con una línea aérea una agencia de viaje polaca que está viniendo muchísimos turistas a Puerto Plata. Así es, bueno hay que tomar todas las prevenciones,
9: muchísimas gracias a Rosa y vamos a repetirle a ustedes las preguntas del día de hoy con esto venimos. Está usted de acuerdo con la construcción de una verja perimetral en la frontera entre República Dominicana y Haití. Nuestros teléfonos de cabina 829-947-9620. También puedes llamarnos o enviar tus notas de voz al 1862-320-0075. Una breve pausa y regresamos con Distrito Informativo.
16: ¡Atevos! ¡No te muevas de ahí! El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
8: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de
21: las 12. Tengo más de 4 años movilizado. Creo que estaba en una vía piña, en un camión. Y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me voy a poner las aquí a la 4 de decir que era casa. Había una de la que había muchas cosas para bien.
7: Donde la pandemia.
18: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento,
7: algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a
8: ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana Net. Te aseguro que si lo bajas inmediato te vizcas a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. ¿Ves? ¿Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí para que lo tengas siempre puesto, es este servicio de emociones que ofrecemos yo y meñeco. ¿Cómo que esto lo más duro. No? Estoy seguro que tú has visto
16: lo Perdóneme muchachos que les dañe el momento. El mejor
0: programa de ahí. Por quitarte el recurso. Sí, sí, bajo la aplicación. A tu telero, bien, sí, tú, lo Dominicano,
7: Dominicano, Dominicano network Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso, con superate y a través de la facilitadora, en verdad son 100%. Antes de darle terapia, tú tienes que tomarle presión arterial porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces, aunque te salgan las lágrimas, tienes que secarte. Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo
20: va a hacer porque quiere progresar, porque quiere trabajar, quiere echar para adelante. Gobierno de la República Dominicana
9: ocho y cuarenta y seis de la mañana en Distrito Informativo gracias por continuar con nosotros señores y quiero que sepan que todas nuestras informaciones están en nuestro portal Distrito Informativo RD. Bueno, llegó el momento de recibir sus opiniones a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la construcción de una verja perimetral en la frontera entre República Dominicana y Haití? Y aquí están sus notas de voz. Por favor, Fernando.
10: Ah, estamos preparando las notas.
9: Estamos preparando las notas de voz. Bueno, eh, la verdad es que mucha gente lo ha visto de una que lo han visto de una forma muy positiva, uh -huh. pero eh, otras personas simplemente están señalando lo que yo decía al principio que uh -huh. decía, eh, señores, lo importante es vigilar el macuteo. Exacto, claro. porque
10: hay mucha gente ilusa, la gente cree que ya hicieron la verja y ya se acabó, uh -huh. no va a entra nadie, señores busquen la estadística de la cantidad de gente que entra por los montes a los que ven, vienen por el paso mira, mira, es ordinario.
11: Que, estamos hablando de un negocio redondo que ha beneficiado a muchísimas personas durante muchísimos años, que ha enriquecido, que uno no se puede ni imaginar, y que se ha corroborado estas rutas de migrantes, de que eh, entran por aquí, cogen tal vehículo, cruzan por tal sitio ya establecida y que todo el mundo realmente sabe, y, y no se ha detenido. Entonces, una simple verja inteligente, que ellos le dicen que no es una verja en sí de muros, sino una verja inteligente, pues no va a determinar de que esto se acabe. Bueno, vamos a escuchar los las opiniones de nuestros oyentes. Adelante.
17: Buenos días. Bueno, una verja perimetral en la frontera podría ser funcional, pero tú sabes cuándo. Cuando
9: quiten a los guardias atrapacheles, de ahí.
17: Atrapacheles. Que son los que permiten que, que ocurra eh, la migración masiva. Entonces, ahí va a funcionar la verja Primero la verja la deben poner
19: en el cerebro de nuestros propios guardias. O ponerle un suelo digno, o no sé.
9: Algo tienen que resolver ahí. Tiene que haber régimen de consecuencia. Mucha razón tiene la, la señora. Bueno, vamos a la próxima.
21: Hola, buenos días. Eh, sí, claro que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con que se construya una verja perimetral entre República Dominicana y Haití, ya que eh, esto aseguraría eh, de que no entren
22: tanta inmigración haitiana. Aparte, estaría controlado, ya que eh, no se saltarían tan fácilmente como hasta ahora lo han hecho a nuestro país
9: bien, yo, yo creo que tienes razón en alguna en, en el sentido de que se lo pone difícil pero bueno, vamos a ver, otra nota de voz
19: esa verja no va a servir de nada porque el problema no está en la verja perimetral de la frontera sino en los militares que reciben dinero para
9: que ellos pasen así es así es, la próxima, Fernando
23: soy sí, bueno, Juana ángel González, desde el este lado eh una cosa es hacer una vela perimetral de calidad otra cosa poner algo que, que sea como que dice con, con materia fecal digamos algo de cartón yo entiendo que si hay que poner algo que lo pongan de calidad como se han hecho en unas obras emblemáticas eso es como dejar la dejarla de la frontera que la rompan ellos porque imagínate entran para acá a robarse los árboles atracarla, matar gente, etcétera, etcétera y van a, a dejársela media abierta para que entren porque imagínate una pared de blo la tumba de hijo mío, de, una patada de blo de eso lo vacío de eso, entonces así no si el presidente va a hacer algo que lo haga de manera segura algo bueno no a media ni malo, yo entiendo que que esos blocitos que hay ese material malo, arena mala y cemento malo varilla mala, usada no para ningún sitio, ya lo saben o sea, <ríe> esa berenjita de mosquitero tampoco sirve ¿verdad que sí? bueno bueno hace buen día.
9: gracias por su comentario la verdad es que parece que él fue lo a lo levantamiento sí, sí. él hizo su levantamiento la próxima Fernando
18: claro que estamos de acuerdo porque eso no le hace daño a nadie lo único que se pone son límites al acceso a personas que no son de ese solar. Pues cuando uno compra un solar, uno le pone la verja perimetral para Lo que, para que el, el vecino no entre. Y si entra, sea con un permiso. Porque claro está, los lugares ajenos se respetan. Y eso de ese país para acá no hay respeto. Entonces ya deberían ponerle un límite a eso. Bien. Bueno,
9: tenemos muchísimas notas de voz más. Vamos a ver, Fernando.
21: Mira, yo no estoy de acuerdo con que se haga una verja No, una verja no una Con un muro no. de 15 metros de altura Y 1.5 metros de ancho Hecho en hormigón Ahí sí yo estoy de acuerdo Y sin puerta de entrada o salida Para que nadie diga nada Para que ellos se queden de su lado y nosotros de nuestro lado Y eso no es, es racista, ¿eh? ni ese no fogo, que como quiere pintar que uno es eso mucho cuidado, que son más dominicanos que muchos están ahí en el palacio cobrando sentado y, y, y robando a tu mano bien buenos
19: días buenos días, bueno yo estaría de acuerdo siempre y cuando eso realmente fuera a funcionar, pero todos sabemos que eso no funciona porque es que el negocio que tienen con los haitianos eh rentable le deja muy buen dinero, o sea que de nada
9: sirve porque siempre van a buscar la manera de cruzarlo.
22: Así es que, esa es mi opinión.
9: ¿Otra más?
13: En teoría suena bonito la construcción de una verja perimetral, pero en la teoría el trasiego de indocumentados sería se igual como siempre. Eso es un negocio. Entonces, ese es el tema.
9: Bien, bueno, aquí tenemos una llamada, vamos a recibirla.
13: Buenas. Buenos días, José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York.
9: Buenos días, José, ¿cómo estás?
13: Muy bien, mientras me rasco la cabeza, me pregunto, ¿la mano de obra de ese muro? ¿De dónde, ¿De dónde va a ser? ¿Es dominicana o es, hay que ver?
11: Habría pregunta. que
10: ir a hacer una investigación. Yo bueno, vi, ¿qué?
11: no, yo vi unas fotos. Yo. Sí, no, no parecían. Bueno, obviamente hay que preguntar. <risa> no,
6: hay que ver. Para, hay una
11: mezcla de personas allí. <risa> hay que determinar eso, José. Gracias. <risa> hay
6: que ver, hay
9: que ver. Bueno, señores, muchísimas gracias por todas sus opiniones a nuestra Preguntas del día de hoy. Muchísimas gracias también por su sintonía en el día de hoy. Oh, Estamos wow. dándole ¿Ya la, acabó? ya se acabó la bienvenida a Natalie. Natalie Salsa. que Ya es parte de <risa> nosotros. Pues Natalie, eh, despídele a la gente, dale un beso.
17: No, pero que, que esa días. energía que tú tienes, yo no la puedo, no se compara. Señora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que mañana nos vemos a la misma hora por aquí por la roca. Y nada. Será hasta mañana.
10: Hey. Hasta mañana. ¡Hola! Una belleza, ¿no? Ya Natalie terminó de manera magistral.
3: <risa> hasta
11: mañana a todos. Chicos, Nos vemos aquí a las 7. Hasta <risa> mañana,
23: a
9: las 7 de la mañana en Distrito Informativo. Bye, bye.